0: Prazer, sou o Dr.
1: Coraça, nutricionista clínico e um dos apresentadores desse podcast.
0: Prazer, sou a Adriana, é, trabalho com o Dr. Coraça, junto
1: das filmagens. E o podcast vai te trazer tudo o que é de mais recente sobre ciência da saúde, ou seja, não de tratamento de patologias, mas de produção de saúde, o que nós chamamos de o higienismo em outras palavras, né? também conhecido no inglês como a ciência da saúde. Porque nós focamos na vida saudável, acreditando que quando nós vivemos saudável, nós a patologia não ocorre, então não precisamos focar, estudá-la e tanto demasiadamente falar sobre ela como falamos na atualidade. Esse é o primeiro episódio e o episódio de hoje vai falar sobre como tratar doenças de forma natural. Uma das coisas mais importantes a gente refletir é, eu acho que o mundo como um todo, ele está completamente alterado. Eu fiz até um vídeo esses dias para Instagram comentando a má percepção das pessoas. Teve uma pessoa que olhou um vídeo meu e comentou, falou que eu precisava cuidar dos meus dentes. Meus dentes estão super saudáveis, é extremamente bem cuidado de acordo com a minha dentista, não tem problema dentário nenhum, nenhuma carizinha. Mas as pessoas estão tão acostumadas a ver aquele dente branco, daquelas lentes de contato, que hoje em dia todo artista, toda pessoa que tenta é, ficar mais bonita de forma sintética usa, que acha que o dente é extremamente branco, reluzente. É, vira e mexe, às vezes tem alguém falando criticando a minha aparência física. Eu fui diabético, obeso, doente, entre várias outras coisas que a gente vai falar um pouco sobre minha história aqui hoje. Então eu, eu peso normal, mas as pessoas têm uma perspectiva tão errada porque a gente está tão longe do natural que o, o tema do podcast hoje é exatamente isso. A gente trocou o tratamento natural pelo sintético. E o sintético invasivo, moderno, Virou o normal, o natural E o natural Virou o anormal Patológico E é isso que eu quero trazer para vocês Mostrando que não é bem assim
0: Então conta um pouco pra gente do Como que foi esse primeiro acesso Que você teve, por que, que você decidiu Mudar a sua vida, né já que você estava Vivendo uma vida muito né, é, Boa, né? ganhando dinheiro Já estava fazendo o que amava assim Na época, o que, que despertou você para você realmente mudar o padrão que você estava
1: vivendo né? O ser humano, ele só muda pela dor. Nós somos seres que fomos criados para corta-caminhos. É o que a gente chama na biologia de conservação de energia. Ou seja, você vê pássaros voando em V. Por que, que pássaros voam em V? Porque eles pegam o um vácuo um do outro e se aproveitam desse vácuo. Peixes nadam em cardumes. Tem várias formas de visualizar a conservação de energia na natureza. Mas uma, uma das mais delas é tudo que a gente tenta fazer, a gente tenta fazer com um jeitinho. Porque o jeitinho economiza tempo, economiza esforço, economiza dinheiro, né? que seria um esforço. Sim. Então a gente sempre tenta economizar, né? seja financeiro, seja de qualquer forma. Então eu estava muito doente e eu percebi isso porque Bem simples. Eu nasci sem é, visíveis defeitos congênitos. Só que meus pais, na época, já ganhavam mais dinheiro do que na época do meu irmão e me deram uma alimentação mais industrializada. Eu desmamei mais cedo do que meu irmão. Eu tive mais, mais influências em estilo de vida. Mas só que meus pais não entendiam nada disso. E minha mãe me levava no, é, no meu pediatra na época ele recomendava muito filé mignon, é, bife com batata frita e as coisas que ele recomendava na época para ela. Né? E ela achava que era normal e seguia. Chegava em casa, eu tinha mais doenças, ela me levava lá de novo. Ele recomendava antibióticos e ia um ciclo de comida errada, estilo de vida errado. E aí para tentar curar os problemas, eram sempre mais remédios. E eu cresci uma criança bem doentinha, digamos assim, indo muito mais ao médico, tomando mais remédios, com mais problemas de saúde do que o usual. E eu, na infância, eu sempre me senti muito incomodado, porque era gordinho, né? minha mãe estava sempre é, recomendando remédios, e eu sempre chegava no colégio espirrando, com aquela alergia enorme, e sempre com baixo rendimento. Ela sempre falando para mim, Eduardo, foca, você tem que estudar mais, você tem que ser mais focado. Eu realmente não entendi o, por, o, o porquê, né? Eu me incomodava, era uma coisa que me deixava triste, mas eu tentava o meu melhor. Mas eu acabava passando o dia inteiro dentro de casa, jogando videogame, sem pegar sol, sem ter uma boa dieta. E, obviamente, quanto mais um estilo de vida normal eu tinha, mais meu paladar era pervertido. E mais eu queria uma dieta errada, né? mais eu queria. É, comida inicializada Porque você perde o gosto por uma banana Depois que você sentiu o gosto do açúcar refinado né Então é uma bola de neve Porque só vai as coisas só tendem a ir piorando né? Então eu, eu, eu cresci muito doente Dos 17 aos 22, como você falou Eu eu, é, eu já estava ganhando bem Porque eu jogava um jogo de computador a nível profissional Eu viajei o mundo competindo E criei um time chamado MIPR um time de counter-strike que foi o melhor do Brasil e foi um dos melhores do mundo também depois. Né? Então, eu era um atleta cibernético. que me levou... Dos 14 aos 17, eu melhorei meu estilo de vida. Eu estava praticando atividade física todo dia, eu estava com baixo percentual de gordura e comi um feijão com arroz, uma coisa um pouco mais saudável do que eu comia usual, porque quando você pratica muita atividade física, você quer viver de uma forma um pouco mais saudável, você é um pouco mais consciente. E aí... Aos 20 anos, eu já estava ganhando bem, viajando o mundo, etc. E eu comecei a cada vez ficar mais doente, porque a gente virava noites jogando. A gente só comia comida industrializada eu fumava, bebia, né eu fazia as coisas que as pessoas ao meu redor fazem. A gente é muito influenciado por sociedade. Isso que nós não percebemos. A gente é muito influenciado por sociedade, infelizmente ou felizmente, né? É, no caso da sociedade atual, é infelizmente porque todo mundo tem péssimos atos. Se todo mundo tivesse bons hábitos a gente seria influenciado pelo lado benéfico da coisa. Né? E aí eu comecei a buscar soluções para os problemas, porque eu não estava me sentindo bem e não estava conseguindo mais jogar bem também, porque os problemas de saúde só estavam acumulando. E aí foi aí que eu fui a muitos médicos. Tentei todo tipo de tratamento alopático usual e nada dava jeito. Comecei a marcar duas cirurgias e comecei a ir em terapeutas naturais, acupuntura, osteopatia, quiropraxia, flora... eu tentei um monte de coisa, um monte de coisa, e nada estava dando certo. Foi aí que eu, para fazer meus dois cirurgias, eu me questionei, eu falei, eu sou muito jovem, estou com 22 anos, estou me sentindo muito cansado, muito mal todo dia, umas dores na coluna absurdas, enormes... Eu acordava mais cansado do que eu ia dormir. Era como se a minha coluna fosse toda travada por dentro. né Meu rendimento para aprender no colégio, eu via que estava muito reduzido do que era aos 15 anos de idade. é né? Que já era reduzido. E eu comecei a falar tem alguma coisa de errada comigo. E os médicos eram sempre aquela coisa, né? Não, vai para casa, meu querido. Você vai ficar bem. A cirurgia não vai consertar seu problema, porque isso foi algo de nascença. Mas você vai ficar um pouco melhor, a cirurgia vai ajudar, né, era uma cirurgia do nariz, uma na coluna e eu tava com medo de passar a faca em mim, eu era muito jovem para isso e comecei a questionar porque os médicos que eu me atendia, que eram muito famosos na época, né e médicos caros etc não pareciam saudáveis aí eu perguntei, eu questionei aquela coisa como que pode isso, né e aí foi que eu comecei a procurar na internet, procurar na internet, procurar na internet e felizmente eu achei o crudivorismo, o ato de comer alimentos crus. Foi mais ou menos aí o início da história, né, de 15 anos agora, né? uhum. que 15 anos depois eu não só achei o crudivorismo, mas dois meses depois eu achei o higienismo do inglês natural hygiene, a ciência da saúde, que são médicos americanos que acreditam que saúde é produzida por vida saudável. E aí foi toda a mudança, né? Sim,
0: então foi pela dor, né, realmente que você foi buscar cura e buscou e é no lugar onde você estava mais acostumado a estar, né, na frente às telas, né? no computador. Então, parece que algo te chamou para você usar essa ferramenta para o seu próprio despertar, né, para o seu próprio, seu próprio bem, né? É muito lindo de ver isso. E é... eu queria entender assim do é, a partir do momento em que você decidiu fazer essa mudança na sua vida Quais as coisas que você teve que deixar de fazer para poder é, ter esse novo estilo assim, Que você já estava acostumado Por exemplo, você conseguiu manter essa rotina de jogo Manter essa, essa estabilidade nas viagens que você estava fazendo Com essa nova dieta Ou você parou e decidiu prestar atenção em você E parou tudo
1: Exatamente A, a coisa mais linda de tudo é que quando eu fiz essa mudança, tem 15 anos que eu não tenho nenhuma dor de garganta, nenhum espirro, nenhuma tosse. Sim, tive alguns erros, etc. A gente vai conversar isso ao longo dos podcasts, né? Mas eu... A saúde se torna a norma. E aí, quando a saúde se tornou a norma, você não quer mais voltar para os velhos hábitos porque você entende a responsabilidade individual para produzir saúde. Quando você sabe que para eu ter esses resultados que eu tenho há 15 anos, de nunca ficar doente, de render muito melhor a nível emocional, mental, físico, eu sei que eu tenho que me manter perante as leis da natureza. Eu tenho que respeitar essas necessidades biológicas, fornecê-las diariamente. Ou seja, eu tenho que ir para a cama cedo. Bate 8 horas da noite, eu tenho que estar indo dormir, meu. Já fui 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, etc. Mas eu sei que sempre que eu vou dormir mais tarde, por mais que eu durmo duas horas, já não é mais a mesma coisa. E é a mesma coisa da dieta e por aí vai. Uhum. né Então, eu me, me desmotivei de fazer o resto, né de voltar para os velhos hábitos. Eu me motivei a, a aprender novos hábitos. A me amar mais, que eu acho que é o que as pessoas não não entendem muito, né? Elas veem como uma privação e não como um benefício, né? Eu vejo a vida saudável, a comida saudável como um benefício. Eu posso comer banana, eu posso comer manga, eu posso comer melancia. Eu poderia estar comendo hambúrguer, mas para quê? Vai me levar onde eu quero chegar? Vai me dar o que eu quero ter? Não vai. E aí eu pra mim não vira mais uma privação quando eu entendo o mecanismo e o mais brilhante de tudo que muita gente critica a gente vocês não sabem, né pessoal? mas a Adriana também é frugívora. eu vou pedir pra ela falar em breve sobre isso mas as pessoas criticam nós, higienistas, por jejuar a beber de frutas mas elas nunca experienciaram é, e é muito
0: diferente viver a coisa, gente. É muito diferente porque você vê o Edu falando, vê as pessoas falando, mas é só a é aquilo, é a teoria, né? Quando você começa a praticar, colocar na sua vida aquilo, você percebe, começa a perceber o seu próprio corpo. Aí sim é o autoconhecimento, né? Do que eu acho que hoje é o mais importante a gente ter esse autoconhecimento, né, conseguir perceber o que seu corpo tá dizendo, né? Conseguir eu acho que é esse esse que é o, é o, o, o ponto né da coisa você a doença de trás a lembrança de que é você primeiro né você tem que olhar para você primeiro senão você não vai dar conta de tudo não vai dar conta do externo né então a vivenciar a, as frutas é muito melhor
1: você mesmo né Adri você eu vou pedir para você falar mais sobre um, mais à frente mas é você mesmo tava falando hoje que você curou uma é,
0: uma infecção urinária. Crônica, né? Crônica. Eu já estava assim, não aguentava mais tomar antibióticos. Eu tomava todos os tipos de antibióticos, e em vários especialistas. E até o momento que eu, não, não nenhum mais fazia efeito, né? Meu corpo já não recebia mais nenhum. Eu falei, e agora? O que eu faço? né? Não posso mais remediar. Eu vou ter que me encarar, né? Então, eu fui buscar, igual você, né? Eu trabalhava em frente às telas também. Fui buscar nas telas ali alguma forma, o que era aquela bactéria? E eu descobri que aquela bactéria se alimentava de tanta coisa. Eu falei: então peraí, eu preciso começar a dar coisas boas para essas bactérias, né? Então, alimentar essas bactérias que vivem no, no meu estômago, no meu intestino, de, de coisas boas, né? Então aí eu comecei a praticar mais, é, colocar os verde na minha dieta, que foi o que mais me ajudou assim, no início. E conforme eu fui mudando, né? cada alimentação aos poucos a minha saúde foi ficando cada vez melhor e eu nem precisei mais de antibióticos assim, e não tive mais infecção urinária foi assim já tá dois anos sem dois anos desde que você mudou desde que eu mudei é, é uma liberdade é assim não depender dessa droga que a gente eu, eu não consegui trabalhar assim sem ter tomado o remédio sem ter né, me remediado antes né então foi uma liberdade. Se drogar, né? Exatamente. Se, em outras palavras. Exatamente. Exatamente. É que a gente não
1: vê a droga sintética como droga, né? A droga lícita. A gente acha que isso é remédio, né? Cura. Né? O, o... Drogaria, né? A gente, é, o próprio é... nome já diz, né? Exatamente. É uma drogaria,
0: né? Então, você não tá se ouvindo, você tá se drogando realmente. E Exatamente. a libertador, o que mais foi libertador para mim foi perceber a saúde. Perceber que meu corpo saudável... É que funcionava direito, meu raciocínio, tudo melhorou e...
1: Simples, né? Simples a fazer nada... Só Vamos comer ser... mais alimentos
0: vivos, só começar a comer mais vida. Isso é maravilhoso, é uma liberdade, gente. Realmente. E como que foi para você descobrir que você tava diabético? Quais foram os principais sintomas que você sentiu no início? Que você percebeu que você precisava buscar um especialista, que você precisava realmente ver o que tava acontecendo,
1: Bom, eis a questão. Eu era um garoto, tinha 22 anos. E eu não entendia nada de medicina e nutrição. Então, os sintomas, realmente, eu ignorava. Né? Eu vi que eu estava muito mal. E ninguém acreditava. Minha família achava que eu, sabe, ah, tá saudável, está né? funcional, está aí conseguindo. Só que, por exemplo, eu estava sempre resfriado. Tinha problemas de porque alergias crônicas, é, faringite, laringite, é, sabe? É, era... Sempre uma febre todo mês de 5 dias de campo, né? Então, mas a gente não associa. Então, eu realmente nunca fui diagnosticado diabético. Mas eu era pelo menos pré-diabético ou diabético por quê? Depois, que eu comecei a estudar, você aprende que você tem o que é polifagia, poliúria, polidipsia e fadiga crônica. Eu sofri de fadiga crônica, que é um, algo que o diabético sofre polifagia, ele come em excesso, ele está sempre com fome por causa da resistência insulínica, poliúria, ele está sempre urinando em excesso e polidipsia, sede constante. Então, eu tinha todos os sintomas diabéticos. Na verdade, eu não fazia exame para testar para ver se eu era diabético, eu quase nunca, naquela época ainda, eu não era, sabe... A gente não faz exame em pessoas mais jovens, hoje em dia eu acho que o uso dos exames laboratoriais está cada vez mais constante, mas é, eu tenho certeza que eu já estava pelo menos pré-diabético e em alguns, em alguns é, dias que eu exagerava, provavelmente eu já tinha a glicemia constante acima de 125, que é o padrão da diabetes.
0: Né? Oh, aí você descobriu que essas, né, esses sintomas estavam errados, né? foi atrás, né? E aí você realmente começou a se alimentar melhor, né? Começou a mudar seu estilo de vida depois?
1: É, na verdade eu me sentia muito mal. Eu estava muito mal todo santo dia. E eu não sabia o que tinha. Os médicos, cada um falava, ah, você tem um problema na coluna. É, a medicina, né? Ela ela compartimentaliza as coisas. Ela separa as coisas, né? Então eu ia para pedia... o ortopedista ele falava que eu tinha problemas na coluna. Eu ia para o otorrino ele falava que eu tinha problemas no nariz mas nunca ninguém conectava um problema com o outro e pedia um, uma bateria de exames completos. Né? Eu comecei a fazer exames para cirurgia que ainda não tinha incluído os exames de sangue, né? o, a, o exame da glicemia usual. Então, eu, na hora que eu achei na internet, eu estava procurando, procurando. Na hora que eu achei na internet crudivorismo, falei, o que, que é isso? E aí foi na hora que eu falei, calma aí. A única coisa que eu ainda não tentei... Eu tentei todo tipo de tratamento alternativo. Mas a única coisa que eu não tentei... É comer de forma extremamente natural. Ou seja, comer como animais comem. E viver como animais vivem. Uhum. Né? Ou seja, dormir mais cedo. Pegar mais sol. Praticar atividade física todo santo dia. Uhum. Né? Jejuar quando está tá com incômodo, Que é o que animais fazem. Eu sei. Vamos falar... Nós não somos animais, etc. E se você... É, Quer ver esse canal crescendo, quer ver mais podcast, a gente pede o quê? para
0: compartilhar, sentar o dedo nesse like e, gente, curtir porque esse canal aqui vai ter muito podcast legal, vai ter muita gente bacana, com várias histórias e muito conteúdo, assim,
1: para expandir, para abrir vários portais. Então, não se esquece de comentar aqui embaixo é. se você já passou por situação similar e o próximo podcast vai ser sobre jejum. Um um leitor que jejuou 40 dias à base de água e a gente vai tendo um papo sobre jejum bem legal. Não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho. É muito importante. Quanto mais interação, mais o YouTube gosta e ele vai te entregar mais do nosso vídeo. Então, bem simples. Ao eu começar a comer mais frutas e vegetais, a gente tem vários parâmetros na ciência que embasam que, na verdade, a fruta tem propriedades anti-diabetogênicas. Porque muita gente só pensa na fruta, frutose e o açúcar. Aí isso é diabetes. Mas as pessoas nunca pararam para ler um artigo médico científico que implica carne sendo positivamente correlacionada a diabetes e não a fruta. A fruta é inversamente correlacionada a diabetes. Então, carne, por exemplo, não tem fibra. Então, isso por vários fatores, né? não só não ter fibra, prejudica o que nós chamamos de a microbiota intestinal, que a microbiota é muito importante para o controle glicêmico. A carne é rica em ferro, o ferro M, que é oxidativo. A carne é rica em gordura, principalmente a saturada, que induz lipotoxicidade e o que a gente chama de LPS, lipopolissacarídeos. A carne é rica em BCAAs, aminoácidos de cadeia ramificada, coisa que os bombados usam geralmente em academia para suplementar, etc. Então esses aminoácidos de cadeia ramificada estimulam a diabetes né? quando eles estão em excesso. A gordura saturada é outro fator que estimula a resistência insulínica e essa lipotoxicidade, ou seja, o, o sangue se torna tóxico por causa de muita gordura no sangue, que também prejudica a resistência insulínica ou a sensibilidade. Carne é rica em AIDS, em subprodutos da glicação avançada, toxinas do cozimento, que também são fatores diabetogênicos. Rica em carnitina, fosfatidicolina, né? que são aminoácidos ricos na carne, nos ovos, que acabam causando a produção de uma substância chamada TMAO, que prejudica a doença cardiovascular, mas também é correlacionada ao câncer e diabetes. Então, tem vários outros fatores, né? como a ausência de fibras. E a gente não vai entrar nos detalhes científicos nesse podcast, mas então as pessoas nunca associam né? carne com diabetes e frutas é, sendo anti-diabetes, porque elas ouviram aquela história. Né? Mas só que quem abre artigos médicos científicos? Ninguém pensa sobre o assunto, que na verdade é algo... Científico, a gente não. Eu não, eu não vou puxar uma, um, um assunto que não tenha muito embasamento clínico por trás, muito embasamento de pesquisas e realmente as pessoas ficam muito sentidas né? quando elas ouvem falar mal da, do que elas gostam da dieta delas, é. ou qualquer coisa do gênero. Eu também comi e eu também me desapeguei facilmente quando eu vi que aquilo não, não me, me levava para onde eu queria chegar. Não, não. Entende? Não é uma questão de que eu quero é uma questão do certo e do errado do benéfico ou maléfico entende não é o que eu gosto o que eu quero tem que ser do meu jeito é meio que uma, um comportamento meio infantil das pessoas né de ah não eu não vou mudar porque eu gosto disso e eu vou fazer isso
0: é a tal da zona de conforto né do que a gente tanto escuta aqui para qualquer área da vida essa zona de conforto ela é um conforto né então Estou aqui confortável na minha vidinha, não venho aqui adaptar tá na minha vidinha, né? Que eu não vou mudar nada, estou bem assim, estou me drogando e estou feliz. Então, é, eu acho que é o conforto, na verdade, né? De estar ali e não mudar os hábitos.
1: Então, em poucos dias, todos os sintomas da diabetes foram embora completamente. Mas, quando a gente vai ler a literatura médica científica, né? Frutos e vegetais são protetores. É, a perda de peso auxilia a sensibilidade à insulina. Frutos e vegetais são ricas em antioxidantes. E alargar a carne também vai melhorar a sensibilidade insulínica. Reduzir a, a, quanti, a quantidade de gordura total. São vários fatores que os sintomas foram embora em pouquíssimos dias. Eu estava mil vezes melhor em todos os sintomas. Não só os da diabetes. Né? Os correlacionados usualmente à diabetes. Então, foi a melhor coisa e eu me senti tão bem que eu sabia que eu estava no caminho certo, né?
0: E logo após você iniciar essa, essa, essa alimentação né? mais cheia de vida, mais cheia de água, né? Que era dar o alimento ideal o seu corpo, né? Você começou a fazer os jejuns? Como é que foi o acesso aos
1: jejuns? Eu senti que eu precisava, porque eu, como eu era muito doente, assim que eu adotei uma dieta crua... Parece que os neurocircuitos falam com você, entende? Hum. Parece que, não sei, a microbiota, alguma coisa me indicava que eu realmente precisava de um jejum, que eu não estava com tanta fome. E parece que quando a gente está cru, você sente isso também, né? O corpo dita mais as regras, né? Você ouve ele mais alto, a necessidade dele, o que ele quer comer, o quanto ele quer comer, sabe? É mais explícito. Então, na hora eu falei Cara, eu não estou com tanta fome Eu preciso de descansar né? E aí eu comecei a ler a literatura Porque eu, dentro do crudivorismo né? Mesmo a literatura crudivora não higienista Todo mundo fala muito do jejum né? uhum. E aí eu comecei a experienciar Ficar um dia aqui quase em jejum ficar sabe, Fazer um jejum intermitente Eu já estava comendo muito menos Porque eu não sentia fome Aí eu comecei a baixar muito do peso Fui bater 57 quilos, eu tô com 70 agora, são 13 quilos um abaixo, né, uhum. eu emagreci bastante, assim, fiquei bem raquítico, mas eu me senti muito bem, uhum. o olfato era muito melhor, era tudo mais lúcido, mais vivo, era como se eu fosse um, sabe, um animal pronto para uma criança pronto para ganhar a vida, assim. E aí que eu vi, caramba... Só que eu ainda não correlacionava a restrição calórica, né? Eu achava que era a dieta que estava me fazendo muito bem. A dieta estava me fazendo muito bem, mas ela me facilitava ter uma maior restrição calórica proteica que o frugivorismo em si é um semi-jejum, né? O que as pessoas não entendem. É porque a gente ingere tanta água e pouca caloria e pouca proteína que é um semi jejum, por isso que a própria história da Bíblia sugere que seres humanos eram para viver 120 anos, né? É, tudo indica na ciência que essa restrição calórica proteica aumentaria o tempo de vida, né? Levaria a gente a viver o nosso máximo potencial.
0: Maravilhoso.
1: E aí foi que eu acabei praticando é, cinco jejuns longos, mas levou seis meses para eu começar meu primeiro jejum mesmo, né? Eu só tinha feito de um dia até o meu jejum de 24 dias. Uhum. E aí depois de seis meses que eu adotei a dieta, foi mais ou menos seis meses, né? Eu adotei em dezembro de 2006. Acho que foi dezembro de 2006. E aí em julho para agosto de 2007, eu jejuei por 24 dias à base de água, depois de ler o Shelton né? e, e estudar um pouco sobre o, no, no trabalho do Graham. Mas eu li um bom livro do Shelton, que é o Fasting Can Save Your Life, Jejuar Pode Salvar Sua Vida. Eu li, eu, e li outras coisas dele na internet, de outros livros, né? sem ser um livro físico. E eu falei, é isso. E saí para correr numa noite e entrei em jejum. Quando eu voltei, eu falei, não vou mais comer, mãe. Minha mãe surtou na época, etc. Eu, eu falei, não vou mais comer por pelo menos uns 20 dias. Eu achava que eu ia ficar 20 dias, acabei ficando 24 Uau. dias. E aí eu fiz, eu tranquei a faculdade, eu decidi trancar a faculdade. E eu acabei quebrando esse jejum por causa da faculdade, por causa da pressão da família, que eu queria ter ido mais. Aí eu fiz esses seis meses da faculdade quando eu acabei o jejum, tranquei ela, aí fiz vários jejuns e aí é, voltei à minha vida normal, foi um outro de 19, outro de 15, dois de 10 e outro de 7. Né? Seguidos, assim, tipo, entre 6 meses, mais ou menos.
0: É incrível como você se torna uma outra pessoa quando sai do jejum, né? Você rejuvenesce, você ganha vida. Parece que você tá ganhando anos de vida, né, na verdade. Isso é muito legal de, de perceber. É, achei muito legal você falar da alimentação como um, um jejum, já um pré-jejum, porque... As frutas e os vegetais, eles mal passam pelo estômago, né? Quase direto para o intestino. Então, assim, é aquilo. Você está limpando o seu corpo por dentro e dando para ele o que ele precisa. Então, automaticamente, você já começa um jejum logo após, né?
1: A Adri é nossa artista, né? E ela tem uma perspectiva um pouco mais espiritual, mas uhum. é... Se assim, a gente for entrar na ciência, como a gente estava falando hoje na corrida... Uhum. É, muitos dos fitonutrientes, por exemplo, como o resveratrol da uva, ligam esses mecanismos de anti-aging, anti anti-envelhecimento, que são esses mecanismos que o jejum liga, que a restrição calórica liga, que até mesmo a atividade física liga, que a gente chama de sirtuinas, AMPK, é, FOXO, né? são vários mecanismos biológicos ali que envolvem genes, é, metabolismo, hormônio, que acaba ligando mecanismos de defesa do organismo que produzem a saúde e longevidade, né? Então, é, sim, frutas e vegetais são muito ricos em água e pobres em calorias. Então, isso é uma natural restrição calórica. Quando você come melancia, um quilo de melancia é 300 calorias. Um quilo de arroz são 3 mil calorias, né? 3.300, se for arroz cru, pessoal antes de cozinhar, depois que cozinha vai reduzir um pouco das calorias porque é, 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 introduz água ali, que a água ele absorve a água né? mas um quilo de arroz é 3.300 calorias e Então não sofá... sustenta, não sustenta hum.
0: cara não, não enche é, é, é a barriga diferente, né? é, diferente. é bem diferente
1: aí você também tem fibras que por exemplo, quando você come um alimento rico em fibra, 30% das calorias que você comeu Vão sair no vaso, em média, né? não é 100%, é, né? mas é uma média de 30% sai no vaso. Então, ou seja, você não absorve uma parte das calorias por causa das fibras. Tem vários outros mecanismos que a gente podia falar, mas bem resumindo é, a gente está naturalmente jejuando mais do que as pessoas normais né
0: e assim como o du, depois que eu mudei minha alimentação, eu também comecei a jejuar por instinto, por, por, por simples... Eu não tô sentindo fome, por que eu vou comer, né? Você começa a perceber mais o corpo, né? Você fica mais limpo, você fica mais conectado com você mesmo, né? Então, foi... Eu também. O jejum, pra mim, foi muito bom, cara. Muito
1: bom. E você jejuou ontem, né? De ontem? Um dia. Eu jejuei.
0: Já, eu já fiz jejuns longos, mas eu fiz jejuns longos secos. Sem beber água, só tomar banho Eu já fiz de sete dias para regenerar um, uma, um machucado, uma ferida que eu fiz né? Uma queda de bicicleta E também fiz um jejum de seis dias Seco também Que foi assim Power, muito bom E foi aquilo, eu realmente senti que eu precisava Jejuar, que eu precisava ficar sem comer E não colocar nada pra dentro de mim Foi maravilhoso
1: Pessoal, relembrando duas coisas. Uma, o higienismo não concorda muito com os jejuns secos, tá? Pra gente dar uma, uma perspectiva. A Adriana fez pelo, pela vontade dela. E a mesma coisa eu fiz. Meu jejum de 24 dias à base de água os outros são pela minha exclusiva vontade. Nós não recomendamos jejum sem supervisão médica. E mesmo sobre supervisão médica, a gente ainda tem muito pouco dado clínico sobre o assunto. Então, qualquer mudança de dieta e de estilo de vida, pessoal, procure seu médico, procure seu profissional da área de saúde, procure seu nutricionista. Você precisa de acompanhamento. O podcast é só refletindo a nossa experiência pessoal e alguns dados científicos e coisas do gênero. É, um, é meramente educativo e não instrutivo, não é, fazendo uma apologia para você, olha, jejua e tudo vai estar bem, vai curar seus problemas de saúde... Não é assim, mas a gente quer mostrar o outro lado, que ninguém no Brasil mostra, né? É. Ninguém mostra de jejuns à base de água, uma dieta direto da planta. Né? É. é tudo low carb, queimado, é industrializado, industrializadozinho, suplementozinho, é tudo é, adulterado, né? Nada como a gente vive bem natural, assim, né? Sim. Sem passar muito petroquímico no corpo e por aí vai, né?
0: E é incrível como você começa a perceber o tanto que é natural essa alimentação, que você repara, os animais, os animais selvagens, você não vê os animais selvagens doentes, né? Mas os animais que vivem nas cidades grandes, eles estão sempre doentes, porque eles comem aquilo que o tá, um ser humano está comendo, né? Então eu comecei a reparar nisso, falei, uau, a gente tá deixando os animais doentes, cara. Isso pegou no meu coração.
1: Eu vi no outro dia um. Na página do Instagram, Monkey Lovable, é a Macacos Adoráveis, um cara alimentando o, o, o chimpanzé dele com rosquinhos ah, com esses isotônicos, é tipo, sabe, é, é triste, né, como a gente não conecta a alimentação com nossos problemas de saúde.
0: Mas, du, a gente vê isso já desde a infância, né, a mãe dando pro filho, é, que é uma inconsciência mesmo, a pessoa tá achando que tá fazendo o melhor... Né? só que ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela acha que aquilo é um alimento, mas não é, né? Vem da indústria, não da mãe natureza,
1: né? Exatamente, da mãe natureza Essa foi uma das melhores palavras possíveis, <risos> que é a nossa mãe, a mãe das mães, né? É. é a mãe das mães, é a criadora de tudo. Seja Deus, seja a sua perspectiva teológica, filosófica, científica, sabe? Alguma alguma coisa criou isso tudo, aonde a gente vive a gente deveria respeitar mais
0: e puxando já esse aproveitando né falando da mãe natureza né do é incrível como a gente também a maioria das pessoas estão viciadas em, em se tratar no hospital né que o hospital é um lugar que a gente usualmente vai para se tratar né só que é um lugar assim completamente fechado sem nenhuma nutrição né do então talvez a gente pudesse entender um pouco aonde a gente chegou né, esse distanciamento, né? Por que, que essa, essa inconsciência né, de achar que a nossa cura é, está, é uma dependência de algo ou de estar em lugar ou de, ou de aparelhos, né? E sendo que a nossa comida vem da natureza, né? Então, da onde veio esse esquecimento, né? Por que, que as pessoas estão tão perdidas, né?
1: você falou uma palavra muito certa nossa cura vem de aparelhos né? vem de, é. de medicamentos sintéticos elas nem se questionam que os remédios são petroquímicos né? porque na natureza se você parar para pensar o que, que não estraga? É. até o tronco de uma árvore depois que você corta ela ela apodrece, é comida por cupins é, vira pó volta né? é, aquele velho, aquele velho, aquela velha citação né? do pó do pó ao pó, pó, das cinzas, das cinzas, não é? Algumas... Ah, Bom, tudo, tudo se estraga, tudo se envelhece. É. Só que o que o ser humano produz não envelhece. Porque não tem água, não tem o que estragar ali, não tem vida. E a vida vem da vida, né? É o que as pessoas não entendem. Porque o que acontece é, ao longo de milhões de anos de evolução humana, seres humanos, viveram como animais e se tratavam como animais. E nossos antepassados foram muito eficientes em, em, em evoluir, senão nós não estaríamos aqui hoje. Né? Pensa bem, viver numa selva é muito mais difícil do que viver no mundo moderno, de certa forma, porque você vai ter, sabe, você desce para o chão da selva, tem um leão te caçando, tem um jaguar, tem uma onça, entende? Não é, tem uma aranha enorme tem uma cobra de 10 metros na, na, na Amazônia, sabe, tipo, tem crocodilos, tipo, é, é muito mais fácil ser predado, é. né, e porque hoje em dia a gente vive 24 paredes aqui, pra gente não ficar suando, a gente ligou o ar-condicionado, é. né? e a gente vai falar sobre hormese, tá, a gente vai falar sobre hormese, que eu até conversei com a Adri hoje, o que não me mata me torna mais forte, é o termo científico, então, é importante a gente se expor ao frio, ao calor a um estresse fisiológico. Né? Não o estresse do mundo moderno, mas o estresse antigo. Então, o que acontece? Os seres humanos foram muito saudáveis e muito fortes ao longo de milhões de anos, como todo animal é, animal que vive na selva real. Né? Só que, quando a gente começou a ocorrer uma era glacial, há mais ou menos 100 mil anos atrás, que é chamada de glaciação urna. E com a glaciação urna, começou a nós fomos forçados a ter que começar a cozinhar. Ah, sim, por causa do gelo. Exatamente, por causa é. da falta de frutos e vegetais. E seres humanos são incrivelmente inteligentes e capazes anatomicamente, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta, o um fogo. E aí começou a queimar um pouquinho da nossa comida sempre que a gente precisava comer. Uhum. Mas, no resto, provavelmente a gente comia tudo cru. Porque para por que você vai parar no meio de uma floresta Podendo ser predado por um jaguar, por uma onça, opa, deixa eu ligar aqui o fogo aqui, porque não, não tinha isqueiro, né? Convenhamos, não tinha panela. Aí você tinha que ligar um fogarel e jogar o que você estava querendo ali dentro do fogo, mas você joga um pedaço de carne no fogo e incinera. Então você tem que jogar e tirar rápido. Eles tiveram que dar um jeito de cozinhar que não era a coisa mais fácil do mundo, convenhamos, entende? E sobreviver. Então, com isso, os dados científicos sugerem que a doença começou a aparecer, porque a gente começou a introdução da agricultura de grãos, do amido, da, da proteína animal em excesso ainda mais cozida, né? e a gente começou a mudar muito da nossa natureza dietética e de natureza de hábitos, e não fornecer esses, re, esses requisitos biológicos. Ou seja, uma quantidade exata de nutrientes, a, a ausência dessas toxinas do cozimento... Certo, o convívio direto com essas plantas e as variedades de plantas que a gente consumia, uhum. né, virou, a própria literatura sugere que virou uma dieta muito monotípica, uhum. né? ou seja, poucos ingredientes e tudo em sosco, né? Tipo arroz, feijão, não é aquelas cores, a água e todos os fitonutrientes que vêm nas diferentes frutos e vegetais que a gente comeria quando a gente vivia em cima das árvores como os primatas, né?
0: Tudo morto, né?
1: O pessoal não vai entender tanto, mas a gente sugere que ah, um alimento, quando ele está vivo, né, é uma banana, ela tem um tempo de vida curto ali, de uma semana, duas semanas, e ela morre. Ou seja, é difícil para as pessoas entenderem, mas uma banana tem metabolismo, taxa inspiratória, taxa metabólica, hormonal, é secreta hormônio.
0: É de células.
1: Então, é, é muito importante a gente entender que sim, o alimento está vivo ali na planta, né? E tem um tempo de vida curto. Arroz e feijão, realmente, tem um tempo de vida muito longo, de um ano. E ainda mais depois que você cozinha, né? É, você perdeu uma parte do que o alimento poderia te fornecer ali, vivo, uhum. né? Sim, a gente vai entrar em outros fatores em relação a... Ah, mas não dá para comer arroz e feijão cru, etc. Mas, basicamente... O conceito primário, pessoal, é que a gente começou a vivenciar doenças. E com essas doenças, seres humanos começaram a achar que era culpa de Deus, demônios, diabo Começaram a culpar qualquer coisa. E começaram a tentar buscar um método de cura. E aí foi desenvolvida a medicina ocidental usual. Né? Que, na verdade, no início, até mesmo Hipócrates... Foi o primeiro a falar de epidemiologia, foi o primeiro a falar de estilo de vida causando doença. Então não foi tanto para o lado errado como a gente vê hoje. Né? O Hipócrates já acreditava em dieta, em jejum e falava isso. Né? Tem várias citações de Hipócrates, né? que a pessoa precisa querer ser curada. Não adianta tentar curar ela sem ela querer ser. Então já, a gente já entende de estilo de vida. Só que aí, ao longo do, do, principalmente ao, nos últimos 200 anos... Cada vez mais a gente virou para remédios é, alopáticos petroquímicos, né? que vem de do petróleo, literalmente, de petroquímico sintético. Né? E ah, tem vídeo sugerindo que foi a família Rockefeller né? que literalmente fez todo esse domínio de uma medicina e criação de remédios por trás, etc. Mas as pessoas começaram a cada vez mais se basear nisso e negar terapias naturais e focar só em terapias sintéticas. Mas o higienismo ainda é diferente da terapia natural e da terapia sintética. Ou seja, o higienismo é diferente da alopatia, que é a medicina vigente, Diferente da medicina naturalista, naturopata, etc. Porque nós não tratamos doenças. Nós produzimos saúde com um conceito que se a saúde é a norma, para que você vai tratar a doença se ela não acontece quando você vive de forma saudável? Que é aí que entra o que nós alegamos de as necessidades biológicas. Os elementos essenciais de saúde. Ou seja, ar é uma necessidade biológica. Se você é privado de ar, você tem prejuízos, se você é privado de sol, você tem prejuízos, e aí a pessoa tenta curar uma deficiência de sol, entre aspas, com um remédio, ou na atualidade, com um suplemento, achando que o sol é só uma coisa que você pode, a, a vitamina D do sol, você pode encapsular, num, obviamente, numa pílula petroquímica, e consumir pela boca, e não fazer a pele ser exposta ao sol, que por exemplo hoje, a gente correu no sol quase meio dia, depois meio dia também. É. E aí causa vários processos horméticos, ou seja, a luz do sol hoje em dia a gente está mostrando que tem, é, aumenta a produção de antioxidantes endógenos a nível celular, né? antioxidantes dentro da célula. Uhum. E tem vários outros fatores, é, calibra o ritmo circadiano. E causa esse processo de hormese, né? Porque a gente ficou muito quente correndo no sol. Isso liga o que a gente chama de heat shock proteins proteínas de é, choque térmico. É bom. Eu não vou entrar na ciência que até a Adri falou, vamos fazer uma, uma conversa mais descontraída, mas é... É mais ou menos isso, pessoal. É legal perceber também du, que a
0: gente acaba recebendo o calor do sol pelo jeito certo, né? Que é através da pele, né? Não pela boca, né? A gente não quer algo quentinho pra esquentar a gente, a gente quer o sol, porque a gente sabe que é dele que vem os nutrientes, né? Então eu sinto que a busca pela comida cozida também tem um pouco disso, tem um pouco desse apego, assim, do quentinho, do que, ai, vai me dar um conforto, mas é um falso conforto, né? Eu percebi isso depois que eu comecei a me alimentar mais de alimentos crus, né? Então, a falta daqui, as pessoas perguntavam, mas você não sente falta de uma coisinha quentinha, né? E eu falava, cara, mas tem sol. Como assim, eu vou sentir falta de algo se o sol tá aí todos os dias para me esquentar, né? Então, é muito, parece que a gente, tudo fica muito mais claro, você começa a entender muito mais as coisas de uma forma muito mais ampla, né? Mas enfim a consciência fica muito
1: expansiva, né? E aí entra na questão do remediar, né? É. Que eu, resumindo a pergunta dela é respondendo a pergunta dela, a gente para de ter uma perspectiva de tentar remediar um problema e mais a gente vai na causa do problema. A gente corta ele pela raiz, ou seja, o ser humano, a pessoa está com uma cardiopatia, uma doença cardiovascular, ou seja, as artérias dela, por todo o corpo, estão com disfunções. Não conseguem carregar o sangue direito. Ficam mais contraídas, etc. É, tem gordura, né? o que a gente chama de hipercolesterolemia, colesterol alto, etc. Aí o que ela faz? Ela toma um remedinho para reduzir o colesterol. Ela toma um remedinho para pressão. Ela tenta remediar com fármacos sintéticos. E a gente esqueceu que a natural remediação... É a atividade física, é a dieta, é o sono, é jantar cedo, que até mesmo jantar tarde aumenta o colesterol. E aí as pessoas negaram e, e simplesmente esqueceram tudo isso e foram levadas a crer que a gente pode só tomar um remedinho e vai estar tá tudo bem. Isso não vai reduzir é, é, tempo de vida, qualidade de vida. Não vai. Enquanto ela está viva, ela acha que isso está tudo bem. Exatamente. E aí entra um fator bem, bem simples. Você, saúde não é comprada. É produzida. E é isso que as pessoas não entendem. O próprio, ah, você está com disfunção erétil? Toma um Viagra. Hum. Não corrige sua alimentação. Não corrige o sobrepeso. Não corrige a falta de sono. Toma um, um remedinho. Mas e, aí começa, causa outros problemas, outros sintomas e talvez corrija aquilo e começa a entrar uma bola de neve, né? que aí a gente perde a perspectiva e é isso que o ser humano se meteu. Ele esqueceu que a vida saudável, a vida com a natureza, fornece certas coisas como se fossem tijolos de construção para o seu corpo, que nada além disso fornece. Né? Aí que entra a coisa. É porque o simples toque,
0: né? Do simples tocar na natureza, ver a natureza, ouvir, sentir o cheiro da natureza, isso tudo é uma nutrição, né? Então, quando não só comer, né então só de estar na natureza isso já te nutre, né? Eu, eu realmente percebi que até perdi a fome quando eu tava na natureza, então assim, tava sendo nutrida por tantas coisas que nem sentia necessidade de estar tá colocando alimento pra dentro, né? É legal também perceber, Edu, como que a gente tá tão obcecado a esperar um diagnóstico de uma pessoa que não é você pra falar sobre, so sobre o que você tem que fazer né? na sua vida que a gente fica obcecado por fazer exames, por estar sempre ali numa rotina de exames com medo de estar doente, né? Então esse medo, né? Essa obsessão por estar fazendo exames que também afeta a saúde, né? Então qual seria a melhor forma, né? De, de tratar é prevenindo, né? Como que é que a gente se previne com vida saudável? Eu
1: concordo com tudo. Gente. A questão é. Hoje em dia, a medicina né, se baseia em... Faz mais ou menos o que você quiser da vida. Quando você ficar doente, você vai no médico e ele te prescreve um remédio, né, uma pílula sintética petroquímica, uhum. que a gente chama de remédio, né, como se fosse, ah, não, um remédio legal, é ilícito. Mas todo, todo médico vai concordar que remédios têm efeitos colaterais, sim. E quanto menos remédios você tomar, melhor. Né? Porque... É, é, como a gente falou, né? remédio é droga. É uma droga farmacêutica. Mas.
0: Remedia, né? Está é. remediando.
1: Exatamente, né? eles não cura, porque senão um diabético tomava um remédio para diabetes e não tinha mais diabetes. É. Né? Você tomava um remédio para dor de cabeça e nunca materia dor de cabeça na vida, né? Mas é. Então, as pessoas focam nesse tipo de tratamento, né? Que é alguém vai curá-las. Ou seja, existe um curandeiro que eu posso ir e ele vai me dar uma cura e aí existe hoje em dia uma compreensão já de prevenção, né, de medicina preventiva, ou seja, ah, vamos viver um pouquinho mais saudável, ou ah, vamos fazer exames, né, a monografia, o exame do câncer de câncer de próstata, o exame da próstata, é, vamos é, São vários mecanismos. Vamos fazer uma, uma, um raio-x, uma radiografia né, do local para ver o que, se tem algum problema. E entra numa questão de prevenir não é viver de forma saudável. Por quê? Porque um exame, ele só vai te dizer se você está doente ou não. E a gente ainda vai, pode entrar em outros podcasts sobre... O diagnóstico excessivo. Que tem vídeos de câncer lá no canal antigo mostrando o que, que acontece com o diagnóstico excessivo. Ou seja, às vezes você faz um exame desses de câncer e, e pode detectar um pseudocâncer, que nunca viraria um câncer, e você começa a ser tratado para câncer, sendo que você não tem câncer. E na verdade o tratamento chega a ser mais prejudicial do que se você não tivesse feito o exame em si. Então tem muitas coisas aí. É né? Emocional
0: também, né? Certo? começa a ficar com medo E começa aquele medo e focar naquilo começa a crescer ainda exatamente. muito mais
1: Exatamente, tem dados científicos até sobre isso Mas é, exatamente exatamente Tem toda um, uma questão Psicoemocional e Fisiológica que causa alterações né? Mas a Prevenir, ou seja Ficar fazendo exame todo ano Não quer dizer que você Sabe, tipo, você só está tentando detectar A doença não quer dizer que você está dormindo mais cedo, pegando mais sol, praticando mais atividade física e comendo uma dieta mais saudável. Então, vida saudável não é prevenção, tá? Essa história de medicina preventiva. Ah, eu reduzi um pouquinho minha gordura saturada e, ah, eu faço exame todo ano para ver se eu estou bem. Porque aí, se eu tiver mal, se eu detectar um câncer, aí eu vou começar a radioterapia, quimioterapia, cirurgia. Mas, é... por que que ao invés de pensar... Quando você detectar um câncer, você vai começar todos os tratamentos invasivos alopáticos. Você já não começa desde hoje entendendo que dormir depois das 8 horas da noite não é natural, é porque a gente tem luz elétrica. É. É, é, comer depois das 8, 6 horas da noite não é natural, é porque a gente tem luz elétrica. Queimar a comida no fogo, comer coisas que a gente nunca conseguiria caçar ou captar na natureza, né? Obter na natureza não é natural, sabe? As pessoas vão comer açúcar. E,
0: né? e é do que essa questão da luz também foi algo que automaticamente, assim como o jejum, comecei a perceber que a luz à noite não fazia sentido, né? Não faz sentido eu comer à noite se eu não vou gastar essa energia, eu vou dormir. Então as coisas vão começando a se mostrar para nós, né? Quando a gente começa a colocar mais. É, vida
1: pra dentro da gente, né? Eu, eu, eu sempre falo que eu acho que os neurocircuitos Começam a funcionar melhor ah, O um, um instinto, né? Dentro da gente Quando a gente larga comida cozida Parece que começa a ser mais
0: Consciência, gente Consciência, é. ela se expande mesmo,
1: cara se expande. E aqui ainda mais no mato, né? Onde a gente vive, uhum. que é meio que um sítio, né? Uhum. Em Saquarema É muito mais afastado, como não tem luz elétrica Quase, etc Você... Você entra já na vibe, né? Tipo, chega às 6 horas da noite, já, você já está desligando. Seu corpo já está... Uh, uh, não quero mais nada, pessoal. Deixa eu dormir. <risos> né? Bom, então essa foi uma introdução ao higienismo. Né? Uma introdução, na verdade, como eu reverti meus problemas de saúde. E um pouco da introdução desse conceito de saúde é produzida por vida saudável. E não por tratamentos sintéticos. Né? O que eu quis passar é... A gente... Acha tudo isso sintético, natural, e o natural sintético. O natural é o anormal. E a gente não entende que o corpo humano continua sendo um organismo biológico que necessita de ar, de sol, de atividade física, de sono, de comida, de toque, de amor, de contato com a natureza, de respirar os cheiros da natureza, ouvir os sons da natureza, Tocar na natureza, comer a natureza, né? É, é muito engraçado, né? porque a gente come a natureza. E as pessoas na cidade grande, elas comem a indústria alimentícia. Né? Aqui a gente toca na natureza. As pessoas tocam no concreto, no plástico, no sintético na cidade grande. É né? tudo muito. É muito o que a Dri falou. Eu não sou tão espiritualizado assim, né? Mas é muito nutrição de outros sentidos não a nutrição que a gente come, mas é uma nutrição mais sutil, né?
0: É, porque eu sinto que assim todos os nossos buracos, né, a gente está recebendo nutrição por eles e a pele, né, por conter tantos poros, é onde a gente mais recebe nutrição, pelo que eu percebi em mim, né. Mas eu não posso falar cientificamente, né. Então eu sinto que estar na natureza é o principal, mais do que comer, é estar na natureza, assim, é. Tudo.
1: Facilitaria muito o nosso problema de saúde, né? Com certeza. Eu nossa. sempre brinco com isso. Tipo, se abolir o cozimento, quem quer consumir muita carne? Quem quer consumir batata, entende? Se não tivesse comida cozida, para que, que você vai consumir essas coisas? Tipo, bem, carne, às vezes, a gente consumia antigamente, cru, muito raramente. Mas batata, arroz e feijão já não dá direito, né? E, tipo, mesmo a carne em si, sem sal, sem nada... Sabe? Como que você Não vai realmente é? Posto de sangue, gente.
0: É. É engraçado, porque eu também saí da cidade grande, né? Eu, eu, você também, né, Do Você tava na cidade e, assim, pra mim é normal eu ver os prédios e, enfim, até que a alimentação também Agora me, é me, des me despertou pra estar mais na natureza, para eu realmente foi foi um processo assim lindo lindo
1: mesmo assim. agora é absurdo vou olhar uma cidade grande tipo assim é absurdo que isso
0: parece que e eu me sinto
1: pior psicologicamente assim num dentro de um dia é
0: muito rápido só de dormir num lugar que você não escuta
1: um grilo exatamente você escuta um carro é muito é muito muito é bom. muito, muito, muito hum. bom. bom então esse foi o nosso primeiro Saúde Saúdecast Doutor Coraça. Né? <risos> então começa a se inscrevendo no canal. Eu vou deixar pra você, manda ver
0: <risos> Se inscreve no canal, senta o dedo nesse like, comenta aqui embaixo se vocês tão, gostaram desse tipo de vídeo, se vocês acham que, assim, querem fazer perguntas sobre o que vocês querem
1: que a gente. Sugere temas, sugere temas. temas, sugere temas. Compartilha, porque a gente tem que expandir
0: né, esse conhecimento, né? E do fala dos seus maravilhosos livros né? Que o tá. Lula escreveu maravilhosos livros, gente que tá fácil para acessar a informação só pegar e ler,
1: sabe? se você quer incentivar o nosso trabalho né? incentiva o, a, a empresa o Saúde Frugal, o Dr. Coraça a crescer, seguindo nas mídias sociais, nosso canal principal, nosso canal de depoimentos esse canal né? sugere o que você quer ver aqui tem sete livros já publicados. A gente está indo para nono, o livro de câncer e o um novo livro de receitas. Bem mais fácil de adotar. Né? É, tem nossos cursos online. Começa comprando um curso. Vai ser bom para você se educar e também vai ser bom para a gente poder, sabe? Adriana, eu, a gente está aqui trabalhando para produzir conteúdo para te educar. E tem um atendimento nutricional online. Eu atendo as pessoas como nutricionista. Ela não precisa ser crudiva, não precisa ser vegetariana, nem nada. Ela precisa querer... Produzir saúde, se educar um pouco mais sobre como dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar mais atividade física, comer mais saudável, como isso influencia o processo nutricional. Então fica a dica. Sigam mandem esse podcast para todo mundo da sua família. E até a próxima, vai ser um por semana daqui pra frente. E vivam a saúde para influenciar a sua família e levar essa mensagem às massas. Muita, muita saúde frugal E até, até o próximo vídeo Bate Muito bom